0: ¿Quién será el nuevo presidente de la Argentina? ¿Sergio Massa o Javier Milei? Faltan un poco más de tres semanas para las elecciones, para la segunda vuelta que se va a dar el domingo 19 de noviembre en la Argentina. Y todos nos preguntamos quién va a ser el próximo presidente. En este video vamos a ver primero una proyección de uno de los bancos internacionales más importantes del mundo. Luego vamos a ver la opinión de uno de los periodistas políticos más importantes de la Argentina y vamos a cerrar el video con una herramienta para que vos mismo puedas hacer tus propias estimaciones, proyectando cómo se van a mover los votos que votaron, por ejemplo, a Bullrich en la primera vuelta, en esta segunda vuelta. Es una página web que te voy a dejar el link al final para que te voy a compartir mi estimación, mi pensamiento y luego vos vas a poder quedarte con la herramienta esa para jugar. Antes, deja tu pronóstico acá abajo. ¿A quién votaste en la primera vuelta? ¿A quién vas a votar en la segunda? ¿Y quién te parece que va a ganar la segunda vuelta el 19 de noviembre? Vamos ahora con la estimación que está proyectando el banco Berkeley, banco inglés muy importante, que está proyectando eh, este gráfico que ves en pantalla donde dice que el 82% de los votos de Juntos por el Cambio podrían ir para eh, Miley y el 90% de los votos de Schiaretti podrían ir para eh, Massa. Y llega a la conclusión, eh, esta primera fila están los votos de Sergio Massa que se queda con el 100% de sus votos el 0% de los votos de Massa van a Javier Milei, Lo mismo está proyectando para eh, los votos de Javier Milley. 0% de los votos de la primera vuelta van a la segunda vuelta para Sergio Massa y el 100% se queda Javier Milley. Recordemos que Javier Milei tuvo el 30% y Sergio Massa el 36,7%. Y acá se pone lo divertido en la tercera fila. Patricia Bullrich está estimando que el 18% de esos votos van a ir para Sergio Massa. Y que el 82% de los votos iría para Javier Milei. Esto es 19,5% para Javier Milei y 4,3% para Massa. Y los votos de Schiaretti, 90% en su mayoría, 6,1% iría para Massa. Para Massa sí, y el 0,7% iría para para Miley, esto es el 10% de los votos de izquierda. Y finalmente cerramos con Bergman que el 100, como son votos de izquierda está asumiendo que el 100% de estos votos iría a Sergio Massa. En este escenario este banco internacional muy grande, repito no lo estoy haciendo yo esta estimación, lo está haciendo este banco, dice que Massa se quedaría con el 49,8% y ganaría Miley con el 50,2%. Por supuesto, esto es una estimación, todavía faltan un poco más de 28 días para las elecciones. 28 días en la Argentina es una eternidad. Esto va a depender del debate, que es el 12 de noviembre, va a depender de los convenios y las alianzas que hagan cada uno de los candidatos. Eh, a, antes de grabar este video se conoció la noticia que Santoro decidió bajarse eh, para la segunda vuelta en la ciudad de Buenos Aires, recordemos que Macri, Jorge Macri había ganado con el 49,6% contra el 30% de Santoro y la duda era si Santoro se iba a presentar o no luce lógico por un lado que no se presente, creo que esto beneficia a Massa, porque si se presentaba esto implicaba que todo el aparato de Juntos por el Cambio y del Pro se iba a movilizar en la capital y en base a esto, esto podría beneficiar a Milei entonces se dice que Santoro decidió bajarse, entre otras razones por eso, pero bueno, va a depender de muchas variables. Ahora, esta es eh, la opinión de este Banco Internacional ahora vamos a una opinión muy calificada que es la del periodista Marcelo Longobardi que en el programa del día lunes, Odisea Argentina de PANI, eh, tiene una opinión bastante concreta sobre este tema vamos a ver qué decía Longobardi en PANI.
1: Creo que el rasgo principal de la Argentina en los últimos tiempos es un país sumido en la pobreza eh, que ha cambiado dramáticamente su composición social y que se ha vuelto conservador y muy anacrónico. Yo que me he dado el gusto en los últimos cuatro o cinco años de volver un poco nómade y dar vuelta de un tiempo por el mundo, el, el contraste principal que uno encuentra entre Argentina y el resto del mundo no es la grieta política, las discusiones en los medios, eso hay en todo el mundo, es lo anacrónico de la Argentina es una combinación que creo que entenderla es decir, tenemos un país eh, que tiene este sueño delirante de la utopía retrospectiva, que supone que porque una vez fue, debe volver a hacerlo en 30 años, Milei le puso fecha, 35 años le puso eh, que tiene este problema dramático de la pobreza que esa pobreza tiene obviamente derivaciones electorales como consecuencia particularmente de la demografía de la pobreza de la concentración en conurbanos de la pobreza eso es el kinerismo, la concentración eh, de la pobreza en conurbanos, donde obviamente Massa pesca naturalmente sus votos. Un pez que se volvió muy anacrónico, muy eh, conservador, y uno puede una bueno, mira, ¿sabes qué, Carlos? Ganó Insaurralde. ¿Quién ganó ayer? Insaurralde. Eh, el, todo el sentido común indica que bueno, claro, con Insaurralde con la inflación, con la pobreza, con los problemas cambiarios, con 20 años de falta de crecimiento, blah, 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 estos tipos tienen que perder. Y no pasó. No solamente no pasó, sino que además la dinámica que sugiere este cambio de ayer proyecta más a presidente. mire quedó... ¿Por qué lo pensás así? A ver. Porque no, no me parece que... Él tenga... Yo hablé con Miley esta mañana, después de mucho tiempo de que él no me consiguiera entrevistas, porque me parece que este caso es, es muy contrapuesto al de Menem, ¿no es cierto? Hay una comparación, ¿no es cierto? Menem-Kirchner, ¿verdad? Y se supone que la oposición ha juntado el 60% de los votos. Pues no es matemático eso. O sea, el masa de ayer, me guste o no, es un masa ganador. Hay como una dinámica, ¿no es cierto? De, de, de a ver, masa puede ir segundo, pero hay que mirar la velocidad. Es decir, mire iba primero, pero iba más despacio, ¿no es cierto? Si el segundo va atrás, pero va más rápido, y tiene todo este sistema, a ver, más ha tenido, ha tenido la campaña electoral, más cara de la historia de la política occidental. Son 3 billones, 8 mil millones de dólares. Entonces me da la impresión de que esto es... Si, a ver, hoy da la impresión de ser irreversible, ¿no? Hay una suerte de... De ambiente, ¿no es cierto?, que sugiere que la dinámica de esos acontecimientos proyecta masa a una presidencia de la nación.
0: Bueno, muy interesante la opinión eh, de Longobardi. Rescato tres aspectos de este, de este párrafo que comparto con ustedes. El primero es la importancia de la pobreza en los votos, ¿no? Eh, creo que eh, masa se ha manejado muy bien pescando votos. Entre los muchos, lamentablemente, argentinos que no tienen casi para comer y que viven el hora a hora y día a día. Eh, que son personas que seguramente no les importe ni el mediano ni el largo plazo, sino que les importe nada más eh, sobrevivir eh, durante las próximas horas o días. Por supuesto el, el, el análisis del voto de esas personas lamentablemente es muy diferente y creo que el peronismo, el kirchnerismo y Massa en, este, en esta ocasión han sabido aprovechar esta situación, que ellos mismos generaron por otro lado, pero creo que la Argentina actual, y creo que ese es el punto más importante de Longobardi, la, la Argentina actual es muy diferente a la Argentina de hace 20, 30, 40 años, donde había pobreza pero no tenía la eh, profundidad que tiene hoy. Entonces el análisis político, las campañas políticas tienen eh, una dinámica totalmente diferente. Ese es el primer tema que me pareció eh, interesante en el análisis de de Longobardi. El segundo tema es este tema de que él ve como eh, casi irreversible eh, que Massa gane eh, la segunda vuelta. Yo no estoy tan de acuerdo con, esta, con, esta, con esto que dice Longobardi, pero sí, sí, si uno ve los discursos del domingo a la noche de Massa, del domingo y de mi ley y el día posterior de mi ley de declaraciones... Yo a mi ley lo vi muy golpeado, por supuesto tratando de esconder eso, pero lo vi golpeado, debilitado y con necesidad de eh, seducir a los votantes de Juntos por el Cambio que hace 24 horas eh, los están insultando. Entonces, lo veo de, de ese punto de vista eh, debilitado hoy por hoy. Y lo veo muy agrandado, con mucha energía, con mucha potencia y con mucha profesionalidad. ¿no? Ah, veamos en masa, más allá de si te gusta o no te gusta, masa, es un político profesional que maneja eh, este oficio o este arte de la política de una forma impresionante. Y del otro lado, tenemos a, eh, a, a Miley que es un amateur, ¿no? que hace dos años estaba igual que cualquiera de nosotros y se tuvo que meter en la alta política eh, de un día para el otro y tuvo un, ex, un éxito fenomenal, pero está muy lejos del dominio de masa del arte político. Y lo tercero que es impresionante, que no se ha, notado, no se ha dicho mucho en los medios, es que Massa hizo la campaña política más cara de la historia. Repartió 8 mil millones de dólares, algunos calculaban que era el 1% del PBI, hay diferentes cálculos, pero la cantidad de dinero que gastó Massa en tratar de comprar votos, el plan Platita y demás, es realmente impresionante, no tiene antecedentes en la historia este, moderna. Eh, y eso no hay que subestimarlo porque seguramente durante los próximos 30 días eh, puede hacer algo similar para tratar de eh, mantener los votos y tratar de crecer. Así que estos tres aspectos de del comentario de Longobardi me parecieron eh, interesantes, pero no dejes de poner tu opinión este, acá abajo y suscríbete al canal si no lo hiciste, ponle me gusta al video y compartilo. Y ahora voy a terminar este video con una herramienta que me pareció muy interesante, que es una página web que podés tipear directamente en tu teléfono, en tu computadora y podés hacer simulaciones. Vamos a verla. Para hacer las simulaciones está muy buena esta página web que podés ver en pantalla, que se llama simuladordebalotaje.com Empieza con los resultados de las elecciones eh, generales presidenciales de la primera vuelta, 36,7% Massa, 30%, 30 Miley, 23,8% eh, Juntos por el Cambio, 6,8% Schiaretti y 3%, un poquito menos del 3%, Breckman del frente de izquierda. Y, y después te permite empezar a hacer eh, juegos. ¿no? Por ejemplo, empieza con los votos de Juntos por el Cambio. ¿A dónde suponemos que se van a ir los votos de Juntos por el Cambio? En esta simulación estoy suponiendo que el 10%, un poquito más de 600.000 votos, se van a ir a votos en blanco. Y que de lo que queda, el 30% se iría a Unión por la Patria y el 70% se iría a a la libertad avanza a mi ley, es decir, 3.9 millones de votos se van a mi ley, 1.7 se van a masa y 600.000 se van a voto en blanco. Esto, por supuesto, se definirá durante los próximos 30 días. Después nos vamos a la parte de votos en blanco. Hubo 554.161.000 votos en blanco. Acá estoy suponiendo que el 51% sigue voto en blanco y que el otro 49% se reparte. 50% Masa, 50% Milley. Los votos de Schiaretti, estoy suponiendo que el 50%, vamos a empezar de otro lado, el 8% se van a votos en blanco y de lo que queda, eh, el 50% se va a Masa y 50% se va a Milley. Acá hay mucha discusión donde, sobre dónde irían los votos de Schiaretti. Si sos votante de Schiaretti, Schiaretti no dejes de poner tu opinión acerca de qué estás planeando hacer el 19 de noviembre porque por un lado es un voto peronista, entonces muchos suponen que ese voto peronista se tendría que ir a masa, pero por otro lado hay mucho voto cordobés y voto que es cordobés pero que no se banca a masa, entonces, o que no es cordobés pero no se banca a masa, entonces iría a mi Así que va a estar interesante ver qué va a pasar con eso. Hay algunas estimaciones, como la estimación del banco, que está suponiendo que el 90% de este voto se iría a eh, masa. Luego tenemos los votos nulos. Acá estoy suponiendo que la mitad sigue como nulos y la otra mitad se divide mitad y mitad entre masa y miley. Frente de izquierda estoy poniendo 90% de los votos a este, masa, un 16% en blanco y un 10% para la libertad avanza. Y finalmente. Estoy suponiendo que hay más mayor participación 1,34%, también hay discusión sobre este tema por aparentemente el 19 de noviembre es feriado. Eh, se estaba diciendo que lo iban a cambiar, pero ahora parece que no lo van a cambiar porque hay una teoría que dice que si es feriado va a haber muchos votantes de Juntos por el Cambio barra mi ley que se irían, dice la teoría, y no así de masa, qué sé yo, no sé si es verdad, entonces no lo cambiarían. Pero bueno, más allá de eso estoy suponiendo que hay eh, 468.912 votos nuevos. Y de esos votos estoy suponiendo 50 y 50 para Massa y Milley. Finalmente, ¿cuál es el, el escenario simulado? Que acá vos podés poner tus propias simulaciones y la herramienta te va a decir cómo está. Es un empate 50 y 50, pero que gana Milley con 17.452 votos. Es decir, nada. Repito, acá vos podés jugar con tu este, opinión de lo que puede pasar en la segunda vuelta, como resumen, lo que me gustaría que te lleves es que la definición de la elección seguramente esté en detalles. Seguramente esté muy pero muy peleado, puede ganar tanto Massa como Milley y va a depender de detalles. Por ejemplo, si, más, si Milley logra tener fiscales en todo el país, no van a estar los fiscales de Juntos por el Cambio, por lo tanto va a tener que, que esos, muchos de esos fiscales cuidaron los votos de Milley, lo sé por... Por, por digamos de primera mano. Y entonces no van a estar esos fiscales. Va a tener que juntar muchos fiscales Miley. Vamos a ver si lo logra. El, se viene el, el debate el 12 de noviembre. Faltan que se anuncien muchos acuerdos, tanto de masa con Miley, como Miley, con las fuerzas que no están en el balotage. Hay mucha tela para cortar, pero estoy seguro que esto se va a definir por muy poco y va a depender de los detalles. Mientras un país a la espera. No dejes de poner tu opinión sobre quién votaste en la primera vuelta, quién vas a votar en la segunda y quién te parece que vas a ganar. Así la comunidad se enriquece. Suscríbete al canal, activa la campanita, ponle me gusta, compartilo y nos vemos en un próximo video. Chau.